0: Fachfragen – ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt. Hallo und herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges und heute geht es um Aufsichtsratsvergütungen. Vorsicht bei der Besteuerung! Die steuerliche Behandlung von Aufsichtsratsvergütungen ist eine komplexe Angelegenheit, sowohl bei der Gesellschaft als auch bei den Aufsichtsratsmitgliedern. Besonders im Fokus steht zurzeit die Umsatzsteuerpflicht des Aufsichtsratsmitglieds, die sich gemäß der aktuellen Rechtsprechung nach dem sogenannten Vergütungsrisiko richtet. Abhängig von der konkreten Ausgestaltung der Vergütung können steuerliche Nachteile vermieden werden. Darüber spreche ich jetzt mit Rechtsanwalt und Steuerberater Dr. Alexander Kutsch. Er ist Gesellschafter bei Rödel Partner am Standort Stuttgart und berät vor allem im Bereich Transaktionen und im Steuerrecht. Guten Morgen, Herr Dr. Kutsch. Willkommen bei den Fachfragen. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben.
1: Ja, guten Morgen. Freut mich auch, hier sein zu dürfen.
0: Herr Dr. Kutsch, mal zum Einstieg. Wie werden Aufsichtsratsvergütungen grundsätzlich besteuert?
1: Für die Besteuerung müssen wir zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist die steuerliche Behandlung auf Ebene der Gesellschaft. Aufsichtsratsvergütungen bzw. Aufwandsentschädigungen sind steuerlich grundsätzlich Betriebsausgaben. Das Besondere ist aber, dass solche Vergütungen bei der auszahlenden Körperschaft eben nur zur Hälfte steuermindernd berücksichtigt werden dürfen. Und dieses Teilabzugsverbot gilt sowohl bei gesetzlich vorgeschriebenen als auch bei freiwilligen Überwachungsorganen, welche die Gesellschaft kontrollieren oder überwachen. Es greift grundsätzlich auch, wenn diese Personen zum Beispiel bei der Feststellung des Jahresabschlusses oder bei Entlastungen lediglich eine Art Votum gegenüber der Gesellschaft der Versammlung, abgeben können, weil sie eben hierfür die Geschäftsführung bewerten müssen. Als zweite Ebene muss, muss man die Empfängerseite betrachten. Beim Empfänger sind Aufsichtsratsvergütungen bzw. Aufwandsentschädigungen als Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit voll zu versteuern. Ja, das ist sozusagen eben der, der wichtige Aspekt. Bei der Körperschaft nur zur Hälfte abzugsfähig, aber beim Empfänger voll steuerpflichtig. Und hierunter fallen eben grundsätzlich alle Leistungen bzw. Geldwerten-Vorteile, wie auch Vorteile aus Aktienoptionen, die eben mit Rücksicht auf das Aufsichtsratsverhältnis gewährt werden.
0: Kann man hier denn auch gestalten, um die Steuerbelastung beim Unternehmen zu optimieren? Es gibt hier verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten.
1: Zunächst mal, welche Vergütungen werden überhaupt von diesem Abzugsverbot erfasst? Erfasst werden Vergütungen jeder Art, die als Entgelt für die Überwachung der Geschäftsführung gewährt werden, wie zum Beispiel einmalige, laufende oder auch variable Vergütungen für die Überwachung, Tagegelder, Sitzungsgelder, Reisegelder, Aufwandsentschädigungen, geldwerte Vorteile wie Wohnung oder PKW oder auch die übernommene Aufsichtsratsteuer nach § 50a ESDG. Nicht erfasst vom Teilabzugsverbot werden hingegen tatsächliche Fahrtenübernachtungskosten, Verpflegungsmehraufwendungen, Bereitstellung von Büroräumen oder eines PKWs oder auch die Bezahlung von aufsichtsratsspezifischen Seminaren. Das heißt, solche Vergütungen sollten eben dann gesondert auch dargestellt und dokumentiert werden können. Wichtig ist aus Gestaltungssicht, dass bei Personen, die eher beratend tätig sind oder tätig sein sollten und eben weniger überwachend, dass bei diesen Personen die Zustimmungs- oder Vorschlagsrechte gegebenenfalls auch ausdrücklich ausgeschlossen werden können, um eben diesen Überwachungscharakter zu vermeiden. Dann könnten statt einem Aufsichtsratsvertrag äh, eben auch Beraterverträge abgeschlossen werden, bei denen die Vergütung eben steuerlich tatsächlich voll abzugsfähig sind. Soweit die Aufsichtsräte zudem noch andere Aufgaben für das Unternehmen wahrnehmen, sei es als Angestellte oder eben als Berater, sollten diese vorsorglich auch klar von der Überwachungstätigkeit abgegrenzt werden, um den Steuerabzug zumindest insoweit zu gewährleisten. Das Gefährliche ist nämlich, dass, wenn es Überschneidungen gibt zwischen der Aufsichtsratstätigkeit und anderen Tätigkeiten, im Zweifel das vorgenannte Teilabzugsverbot für alle Tätigkeiten gilt. Noch ein Hinweis zu der GmbH und KKG. Bei der GmbH und KUK AG kann der volle Steuerabzug dadurch gewährleistet werden, dass auf Ebene der Kommanditgesellschaft und gerade nicht bei der Komplementär GmbH der überwachende Beirat bestellt wird. Allerdings sind diese Beiratsmitglieder zugleich Gesellschafter, sind die Vergütungen bzw. Entschädigungen bei diesen Personen dann zugleich gewerbliche
0: Sondereinkünfte. Jetzt gibt es ja auch Aufsichtsräte, die in einem öffentlich-rechtlichen Beschäftigungsverhältnis stehen. Wie sieht es denn hier mit der Besteuerung aus?
1: Bei Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Beschäftigungsverhältnis stehen, sind die Aufsichtsratsvergütungen tatsächlich anders zu behandeln. Sie sind nämlich als lohnsteuerpflichtige Einkünftige aus nicht-selbstständiger Tätigkeit zu versteuern. Dies gilt dann, wenn das Mandat Kraft, Funktion oder auf Veranlassung des sogenannten Dienstherren übernommen wird. Und diese Vergütung dann an den Dienstherrn abzuführen ist. Wichtig ist hier, dass das Unternehmen bei solchen öffentlich-rechtlich beschäftigten Aufsichtsräten auch tatsächlich den Lohnsteuerabzug vornimmt und eben nicht wie bei den in Anführungszeichen normalen Aufsichtsräten quasi eben das Ganze als selbstständige Tätigkeit behandelt.
0: Und was muss bei der Aufsichtsratsvergütung in Sachen Umsatzsteuerpflicht beachtet werden? Hier gab es in den letzten Jahren ja, wie es aussieht, wesentliche Veränderungen.
1: Tatsächlich ist die umsatzsteuerliche Behandlung neu geregelt worden, insofern als es verschiedene Urteile gab aus dem Jahr 2019 und die Finanzverwaltung diese Urteile aufgegriffen hat und deshalb die bisherige Auffassung zur sogenannten umsatzsteuerlichen Unternehmereigenschaft geändert hat. Bisher wurde die Tätigkeit eines Aufsichtsratsmitglieds denn grundsätzlich als selbstständig eingestuft. Das heißt, das Aufsichtsratsmitglied wurde immer umsatzsteuerlich als Unternehmer behandelt. Nach dieser Rechtsprechung und der Änderung der Auffassung der Finanzverwaltung ist die umsatzsteuerliche Behandlung nun nach dem sogenannten Vergütungsrisiko zu differenzieren. Was heißt das? Erhält das Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, trägt es demnach kein sogenanntes Vergütungsrisiko und wird auch nicht selbstständig tätig. Eine solche feste Vergütung liegt beispielsweise im Falle von pauschalen Aufwandsentschädigungen, Vergütungen für die gesamte Dauer des Aufsichtsratsmandats vor. Erhält das Aufsichtsratsmitglied jedoch eine variable Vergütung, trägt es ein Vergütungsrisiko und wird umsatzsteuerlich selbstständig tätig. Und eine solche variable Vergütung liegt beispielsweise vor im Falle von Aufwandsentschädigungen, die nach den tatsächlichen Arbeitsstunden bemessen werden oder soweit die Vergütung nach dem Erfolg des Unternehmens bemessen wird. Erhält nur das Aufsichtsratsmitglied sowohl eine feste als auch eine variable Vergütung, eine sogenannte gemischte Vergütung, ist das Verhältnis von der Variablen zur gesamten Vergütung zu prüfen und beträgt hier diese variable Vergütung mindestens 10% der gesamten Vergütung im Kalenderjahr, dann ist zumindest nach Auffassung der Finanzverwaltung das Vergütungsrisiko so weit ausgeprägt, dass die Selbstständigkeit im umsatzsteuerlichen Sinne grundsätzlich zu bejahen ist. Ausnahmen sind nur in begründeten Fällen möglich. Und ich gehe davon aus, dass auch hier die Rechtsprechung auch nochmal eine Überprüfung vornehmen wird. Wichtig ist, dass das Vergütungsrisiko für jedes Aufsichtsratsmandat gesondert zu prüfen ist und eben neben Geldzahlungen natürlich immer auch Sachzuwendungen einbezogen werden. Vielleicht noch zu den Folgen der äh, umsatzsteuerlichen Behandlung. Wenn nämlich das Vergütungsrisiko vorliegt und umsatzsteuerlich eine selbständige Tätigkeit vorliegt, dann muss das Aufsichtsratsmitglied als umsatzsteuerlicher Unternehmer eine Rechnung mit Umsatzsteuer ausstellen und die Umsatzsteuer abführen. Die Körperschaft bezahlt diese Umsatzsteuer an den Aufsichtsrat und kann diese als Vorsteuer geltend machen. Eine Ausnahme ist dann möglich, wenn das Aufsichtsratsmitglied unter die Kleinunternehmerbesteuerung fällt. Das kommt schon häufiger vor bei Aufsichtsräten. Das heißt, wenn eben diese Vergütung im letzten Kalenderjahr nicht mehr als 22.000 Euro betragen hat und voraussichtlich im laufenden Kalenderjahr nicht mehr als 50.000 Euro beträgt. In dem Fall kann der Aufsichtsrat auch darauf verzichten, die Rechnung mit der Umsatzsteuer zu stellen.
0: Und was passiert, wenn bei einer Abrechnung die Umsatzsteuer zu Unrecht ausgewiesen wird?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich ein gewisses Risiko, weshalb die Rechnungsstellung tatsächlich insbesondere hinsichtlich der Umsatzsteuerpflicht vorab geklärt werden sollte. Wird nämlich der Aufsichtsrat gemäß der neuen Rechtsprechung nicht als Unternehmer tätig, wie eben früher, dann und er würde diese ähm, Rechnung trotzdem mit Umsatzsteuer abrechnen, dann entsteht ein sogenannter unberechtigter Steuerausweis auf der Rechnung. Und dieser schuldet dann eben der Aufsichtsrat, ohne dass die Körperschaft zum Vorsteuerabzug berechtigt wäre. Das Unternehmen wäre also zusätzlich mit Umsatzsteuer belastet und sozusagen neben dem Teilabzugsverbot ein, ein weiteres Mal steuerlich im
0: Nachteil. Ja, Herr Dr. Kutsch, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Informationen. Sehr gerne. Danke Ihnen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema Aufsichtsratsvergütung finden Sie in unserer Zeitschrift der Aufsichtsrat. Der Link dazu wie immer in den Shownotes. Hoffentlich konnten wir Ihnen einige Fragen beantworten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal. Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien und der Fachmedien Otto Schmidt.